0: Hörgedeck, der Podcast aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Spanferkel, Gänsekeule und literweise Met. So stellen sich viele von uns ein mittelalterliches Festgelage vor. Nicht zuletzt deshalb, weil es uns in Filmen und auf Mittelalterfestivals so suggeriert wird. Aber wie wäre es mit Mehlsuppe und Dünnbier? Klingt nicht mehr ganz so verlockend, oder? So sah aber tatsächlich die kulinarische Lebenswirklichkeit vieler Menschen im Mittelalter aus, deren Leben auf dem Land von der, wie wir heute sagen würden, Subsistenzwirtschaft geprägt war. Denn die sättigende Knolle namens Kartoffel war in Europa noch nicht bekannt. Mein Name ist Till Kronsvoth und ihr hört Hörgedeck, den Podcast aus dem Historischen Museum der Pfalz. Diesen Podcast produzieren wir begleitend zur rheinland-pfälzischen Landesausstellung Die Habsburger im Mittelalter – Aufstieg einer Dynastie. Wie aß man im Mittelalter? Darüber spreche ich jetzt mit Gunther Hirschfelder. Er ist Professor für Ethnologie an der Universität Regensburg und Dozent an der Deutschen Akademie für Kulinaristik in Münster. Hallo Herr Hirschfelder.
1: Hallo Herr Kronsfurt.
0: Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte der Ernährung. Wie sah denn eine typische mittelalterliche Mahlzeit aus?
1: Das kann man fast gar nicht sagen, weil das Mittelalter so eine lange Zeit ist, ungefähr 1000 Jahre lang. Aber wenn wir uns jetzt auf das Mittelalter konzentrieren, was uns medial und vielleicht persönlich am nächsten ist, das hohe und späte Mittelalter, dann sieht man auch in dieser Zeit eine unglaubliche Dynamik, die sich vor allem im Fleischkonsum manifestiert wir haben in den hochmittelalterlichen Ausbauphasen im 11. und 12. Jahrhundert einen vergleichsweise geringen Fleischkonsum, eine geringe Proteinzufuhr, vielleicht unter 20 Kilo pro Kopf und Jahr. Und dann in der sogenannten Krise des späten Mittelalters im 14. und 15. Jahrhundert als Pest und Elend Mitteleuropa heimgesucht haben, einen Fleischverbrauch, der noch höher ist als heute, bis zu 100 Kilo pro Kopf und Jahr.
0: Wodurch kam diese Entwicklung?
1: Das Tier passte einfach optimal in die Agrarbedingungen. Wir sind in einer Zeit, in der gerade durch den Schwarzen Tod, durch die Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts die Boden-Mensch-Relation sich verändert. Das heißt, es gibt viel Land, viel Wald und wenig Menschen. Und da ist es eben effektiver, Schweine in den Wald zu treiben, die sich im Herbst dann von Eicheln und Bucheckern ernähren können, als mühsam Ackerbau zu betreiben und wir müssen immer überlegen, dass ja der Getreidebau im Mittelalter sehr ertragsarm war. Wir haben heute viele Doppelzentner pro Hektar und damals haben wir ein Verhältnis von Aussaat und Ernte von ungefähr 50 Prozent und wenn der Sommer verregnet, ist noch schlechter. Das heißt, die meiste Ernte, die so mühsam eingefahren wird, brauche ich schon wieder für die nächste Aussaat ein schlechtes Geschäft.
0: Sie sagten gerade, die Menschen aßen im Hoch- und Spätmittelalter mehr Fleisch als wir heute, aber für die Ernährung sind ja auch Vitamine sehr wichtig. Wie führten Menschen sich diese denn zu, wenn sie viele der Obst- und Gemüsesorten, die für uns heute selbstverständlich sind, gar nicht kannten?
1: Es gibt andere Dinge und es gibt andere Dinge, die man sich erschließen kann. Es gibt viele Zwiebelgewächse wie die Zwiebel selbst, den Knoblauch, den Lauch, die gut lagerbar sind, die sehr vitaminreich sind, was vor allem Vitamin C anbetrifft. Wir haben eine andere Bedeutung der Hülsenfrüchte, Bohne, Erbse, Linse. Und wir haben ja die große Blackbox des Mittelalters oder der Vormoderne. Wir haben nämlich in den Quellen natürlich nur Nachrichten über Dinge, die abgabepflichtig sind. Das sind vor allem Fleischprodukte oder Getreideprodukte. Aber alles, was so in der häuslichen Kleinwirtschaft produziert wird, wie etwa Salat, darüber haben wir gar keine Nachrichten. Wir wissen gar nicht, in welcher Menge und in welchen Arten Salat im Mittelalter gegessen worden ist. Und wir haben natürlich Mutter der Natur, die viel bereithält. Wenn wir heute raus in den Wald gehen, dann fällt es uns schwer zu identifizieren, was wir da tatsächlich essen können. Der mittelalterliche Mensch hat in der Regel einen guten Zugriff auf diese Formen der Natur und kann ganz gut identifizieren, was essbar ist. Und da haben wir doch eine breite Palette von Wildkräutern, von Pilzen und von ja, Knollen und so weiter, die wir essen können. Trotzdem gilt natürlich, wir waren noch nie so gut ernährt wie heute und der Mangel im Mittelalter ist sozusagen von daher vorprogrammiert. Aber es gibt noch eine andere Sache, die zum Mangel beiträgt. In der ganzen Vormoderne im Mittelalter isst man ja das, was eine bestimmte kulturelle Wertigkeit hat. Hohe kulturelle Wertigkeit haben helles Mehl und haben Fleisch und haben Fett und haben Süße Speisen, sofern verfügbar, und wenig Wertigkeit hat das, was für den Bauern steht und die Bäuerin, nämlich Grünzeug. Und insofern haben wir viele reiche Menschen, die sich ungesund ernährt haben, weil sie noch gar nicht wussten, was Vitamine sind. Das kommt ja erst im 19. Jahrhundert und es ist kein Zufall, dass im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit um 1500 das Aufstrebende Amsterdam oder die reiche Hafenstadt Antwerpen, Städte waren mit einer sehr niedrigen Lebenserwartung und ländliche Regionen für unter Umständen eine viel höhere Lebenserwartung hatten. Liegt eben auch an der Ernährung.
0: Unterschiede in der Ernährung zwischen Stadt und Land haben wir gerade schon kurz gestreift. Wo lagen denn vielleicht die größten Unterschiede?
1: In der Stadt habe ich wie etwa an der Rheinachse oder wenn wir an Nürnberg oder Frankfurt am Main denken, da haben wir eine Versorgungslage, die ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass ich auch Importgüter habe, also Gewürze aus dem arabischen Raum, Fischprodukte aus der Nordsee oder aus der Ostsee, die natürlich eingesalzen sind und nicht frisch wie heute sind. Und ich habe Wein, der etwa aus dem Elsass herangebracht wird. Die große Mehrzahl der Bevölkerung, über 90 Prozent, ernährt sich von dem, was in der unmittelbaren Umgebung wächst, in einem Umkreis von 5 bis zehn oder 15 Kilometer, also regional, saisonal und bio. Die Leute haben es aber nicht geschätzt, sondern hoch im Kurs standen Importprodukte.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass das Vorurteil, das ich als Historiker, der aus der Zeitgeschichte kommt, hatte... Nämlich, dass die Leute im Mittelalter allenthalben Hunger litten, eher nicht zutrifft.
1: Naja, heute sind wir ja gewohnt, dass wir das ganze Jahr über immer gleichmäßig zu essen haben. Wir haben keine Hungerzeiten mehr. Vielleicht kommen die im 21. Jahrhundert wieder. Das ist im Mittelalter ganz anders. Da haben wir sehr große Schwankungen. Und wir haben insgesamt eine gute Lebensmittelversorgung in der Erntezeit, im Spätsommer und im Herbst. Und in der Schlachtzeit die dann äh, bis äh, in den Oktober, November reingeht. Danach ist man die Vorräte und im Frühjahr sieht es schon deutlich Mauer aus und der Frühsommer ist eigentlich die kargste Zeit, da wo auch Arbeit auf dem Feld notwendig ist. Und wir können davon ausgehen, dass wir immer wieder Phasen haben über das Jahr oder über das Leben hinweg, wo Menschen gut und sehr gut zu essen hatten und wir haben immer wieder Phasen, wo ein Großteil der Bevölkerung auch Hunger leiden musste, und äh, das betrifft einmal die äh, finanzielle Ausstattung, das heißt, je mehr Geld ich hatte, desto mehr hatte ich zu essen. Wer arm ist, und das ist durchaus 20, 30 Prozent der Bevölkerung, ist dauerhaft massiv Kalorien unterversorgt. Und wir haben eben die unglaublich große Abhängigkeit von den Ernteerträgen. Wir haben gute Erntejahre und schlechte Erntejahre. Heute wird das ausgeglichen, weil es überhaupt kein Problem ist, Kartoffeln aus Baden an den Rhein zu bringen oder aus Norddeutschland nach Süddeutschland. Im Mittelalter habe ich weder die Kartoffeln noch diese Transportkapazitäten. Ich esse tatsächlich vor allem das, was in der unmittelbaren Region wächst. Wenn wir da einen ganz schlimm verregneten Sommer haben, wenn wir da einen zu langen und harten Winter haben oder wenn wir, Krankheiten haben, die etwa das Getreide befallen oder das Gemüse befallen, dann haben wir Phasen von massivem Hunger. Dazu kommen immer wieder die Hungerproblematiken a durch Ernteverlust, durch Feuer, durch Schädlingsbefall, durch Mäusefraß und natürlich durch Kriegszeiten. Von daher im Mittelalter hätte von uns kaum einer gerne gelebt.
0: Das Anlegen von Vorräten hatten Sie gerade schon erwähnt. Wie konservierte man Lebensmittel denn
1: Grundsätzlich ganz problematisch. Wir haben in vielen Regionen, wo Getreide angebaut wird, Dorfteiche, auf denen kleine Inseln sind, auf denen Getreidespeicher sind, weil dann weniger Feuergefahr ist, weil dann weniger die Gefahr ist, auch durch Schädlingsbefall. Und wir haben ansonsten die alten Konservierungsmethoden Trocknen auf der einen Seite, Einsalzen, also Pöken auf der anderen Seite oder Fermentieren auf der anderen Seite. Also etwa das Einmachen von Sauerkraut oder von Bohnen oder von Erbsen. Bei uns ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist aber im Foodbereich wieder voll im Trend.
0: Auf Mittelalterfestivals scheint die Ernährung ein zentraler Bestandteil der Identifikation mit dieser Epoche zu sein. Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Naja, wir gehen ja auf Mittelalterfeste nicht, um das reale Mittelalter zu erleben. Das ist vielleicht der Anspruch. Tatsächlich imaginieren wir das Mittelalter. Das Mittelalter ist so eine Sehnsuchtzeit. Wir sehen dann oft Darstellungen von fröhlichem Umtrunk und lockeren sexuellen Sitten und so weiter. Das korrespondiert natürlich mit der Realität überhaupt nicht. Die Mittelaltermärkte, und Historienspiele haben eine ganz andere Funktion. Sie erzählen vielleicht eher was über unsere Gegenwart, über unsere Sehnsüchte, über unsere Vorstellungen, über unsere Fantasien und weniger über das Mittelalter. In einer übertechnisierten Welt haben wir Sehnsucht nach einer nicht technisierten Welt. Und als das Mittelalter im 19. Jahrhundert entdeckt worden ist, da hatte man eher die Vorstellungen von männlich dominierten Kämpfen, von mutigen Königen, von Reichen, die sich ausgeweitet haben und so weiter. Und wir können gespannt sein, was im 21. Jahrhundert noch für Fragen an das Mittelalter gestellt werden.
0: Das sagt Gunther Hirschfelder. Vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne, Herr Kronsfurt.
0: Gerade haben wir gehört, wie die Menschen im Mittelalter aßen. Nun kommen wir zu einem sehr aktuellen Phänomen, nämlich dem Nachkochen mittelalterlicher Rezepte. Darüber spreche ich mit Dr. Angela Dettling. Sie ist stellvertretende Direktorin des Museums Aargau in der Schweiz und als Leiterin der Vermittlung bietet sie am Standort Schloss Lenzburg mittelalterliche Kochkurse an. Hallo Frau Dettling.
2: Ja, guten Tag, Herr Kronzfort Vielen Dank für die Einladung, dass ich in Ihrem Podcast etwas zu Essen im Mittelalter erzählen kann. Das freut mich sehr.
0: Wie kamen Sie denn auf die Idee, mittelalterliche Kochkurse anzubieten?
2: Das ist noch etwas speziell. Ich bin schon ziemlich lange im Museum Aargau, Schloss Lenzburg und als ich dort angefangen habe zu arbeiten wurde schon mittelalter gekocht und ich bin natürlich dann da einfach reingestoßen worden habe mich da an den ersten zwei Rezepten ausprobiert und ja war eben dann auch selbst sehr erstaunt wie fein das eigentlich gewesen ist wir haben dann beim Konzept für die Vermittlung uns überlegt wie bringen wir eben die menschen dazu das mittelalter auf eine andere Weise zu erleben, nicht nur in den Räumen des Schlosses. Und da hatte ich eigentlich das Kochen und das Essen aufgedrängt. Es gibt hunderte von Rezeptschriften, die noch brach liegen in ganz Europa. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Handschrift aus Basel, die wir uns genauer anschauen und eben die Rezepte auch ausprobieren. Und so hat ist das eigentlich mit der Zeit gewachsen, das Interesse an den mittelalterlichen Gerichten und wenn man sonst auch gerne kocht und gerne auch draußen über dem Feuer kocht, sind eigentlich mittelalterliche Gerichte eine wunderbare Gelegenheit, in die Geschichte einzutauchen.
0: Aha, das heißt, Ihre Kurse finden im Freien statt. Das ist aufgrund des offenen Feuers natürlich sinnvoll. Gibt es ein Gericht, das bei Ihren Kursteilnehmern besonders beliebt ist?
2: Das ist, das ist doch eine schwierige Frage. Ähm eigentlich sind die TeilnehmerInnen dieser Kochkurse prinzipiell überrascht. Also äh, Es kann auch der sehr feine Kohleintopf sein, der überrascht, weil da noch etwas Safran drin ist, weil er eben sehr fein schmeckt und die Vorstellung, oh, die Leute haben immer Kohl gegessen, wie langweilig er äh, sich beim Kochen und Selbstessen dann in Luft auflöst – ich glaube, am meisten überrascht die Menschen die Kombinationen, die in den Rezepten zu finden sind, zum Beispiel beim frittierten Spinat, wo eben Spinat drin ist, aber gleichzeitig auch Weintrauben und Datteln, das Ganze in einem Bierteig dann ausgebacken oder die Peterlistrauben, also in der Schweiz auch noch Peterli zu Petersilie, die Petersilienstrauben, wo ja, auch dieses salzig süße in Kombination zu finden ist, was in die heutige Zeit setzt mit dem Süßsauren aus China und aus äh, dem, dem asiatischen Raum. Das es aber eben im Mittelalter auch schon gegeben hat, diese exotischen äh, Kombinationen. Das finden die Leute eigentlich äh, immer sehr spannend. Und ähm, da ist das Feedback immer mit dem größten Aha-Erlebnis verbunden.
0: Muss man sich mittelalterliche Gerichte denn erfahrt vorstellen oder waren viele der heutigen Gewürze schon im Mittelalter bekannt?
2: Da scheiden sich ja die Geister. Wenn Sie jetzt so ein einschlägiges Buch über mittelalterliche Küche lesen, dann werden oft die Geschichten erzählt, dass wenn man reich ist, man sich eben sehr viele Gewürze leisten kann, was prinzipiell stimmt. Und dann aber wird weiter ausgeführt, dass die, sich die Reichen dann eben ihre Gerichte quasi überwürzt haben, also richtig kräftig gewürzt haben, damit sie ihren Reichtum zur Schau stellen konnten. Wir, die wieder mit Quellen arbeiten, können das so eigentlich nicht bestätigen. In dieser Basel Handschrift, die ich schon erwähnt habe, wird ganz klar bei fast allen Rezepten ganz zum Schluss ähm, hingeschrieben und versalzt es nicht. Also klar, der Hinweis, nimm nicht zu viel Gewürz, weil das Wort Salz muss man hier als allgemeiner Begriff für alle Gewürze denken, denn es wird auch nach einem Dessertrezept hinten angestellt. Man muss sich die Gerichte jetzt von adligen Menüs sicher nicht fad vorstellen. Aber auch in der bäuerlichen Küche gab es ja Würzmöglichkeiten, Würzalternativen zu den exotischen Gewürzen mit Kräutern. Alles, was im Garten wuchs. Und wer schon mal mit Kräutern gewürzt hat, weiß, man kann auch da ziemlich rassige Gerichte hinzaubern.
0: Gibt es Zutaten, bei denen Besucher überrascht sind, wenn sie erfahren, dass es diese im Mittelalter noch nicht gab?
2: Das ist eigentlich meistens die Kartoffel, weil die ja in unserem Leben so einen hohen Stellenwert hat. Es ist ja auch so, dass wenn Sie ein, in ein Schlossrestaurant gehen, dass dort oft Ritterspieße oder sonstige Ritteressen angeboten werden und eben dazu immer äh, Pommes serviert werden. Und so haben die meisten Menschen natürlich das Gefühl, die Kartoffel habe es im Mittelalter gegeben. Was natürlich nicht stimmt. Die zweite Pflanze, die die Menschen immer überrascht sind, dass es sie nicht gab, ist die Tomate womit es auch keine Pizza gab. Da sind vor allem die Kinder natürlich sehr erstaunt, dass äh, eben die Tomate erst nach der Entdeckung Amerikas nach Europa gekommen ist. Es gibt aber auch Pflanzen, eben, die es gegeben hat, wo die Leute erstaunt sind. Das heißt, Pfeffer ist etwas, den gab es schon zu Römerzeiten. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einem überraschen.
0: Sie haben ein Buch mit dem Titel »Von Birn bis Mandelkern – Kochen nach mittelalterlichen Rezepten« herausgegeben. Ich hatte vor der Lektüre ihres Buches das Vorurteil, dass die mittelalterliche Ernährung sehr kohlenhydratarm war und war doch sehr überrascht, dass man in Mitteleuropa der damaligen Zeit schon Reis und Pasta kannte. Und neben Gerichten, die ich zuerst etwas gewöhnungsbedürftig fand, wie zum Beispiel dem frittierten Spinat, stieß ich plötzlich auf ein Rezept, bei dem ich mir zunächst die Augen reiben musste, bevor ich es glauben konnte, aber es gibt tatsächlich ein Rezept für Lasagne aus dem 13. Jahrhundert. Und zwar nicht aus Italien, sondern aus England. In welcher Quelle haben Sie denn dieses Rezept gefunden?
2: Ja, das war für uns auch sehr spannend. Das Rezept ist aus der Rezeptsammlung Form of Curry. Curry Kommt eigentlich aus dem französischen von queer, Kochen, das heißt also die Kochkunst, und ist eine Rezeptsammlung mit 205 Rezepten von verschiedenen Köchen aus dem Umfeld von König Richard II. von England, also wirklich vom Hofe des Königs. Das Rezept ist relativ einfach, man braucht Lasagneblätter, Käse und Gewürze. Und so kann man ein recht deftiges, aber wunderbar feines Gericht im Ofen zaubern. Im Zuge der Recherchen zu unseren Lebensmittelgeschichten, die wir im Kochbuch auch haben, sind wir in einem Text über diese Lasagne gestoßen und war uns ziemlich schnell klar, dass wir die auch kochen wollen. Wir haben sie auch mal angeboten an einem Ritterfest. Sie kam sehr, sehr gut an und so ist sie dann eben auch in unserem Kochbuch. Gelandet.
0: In Ihrem Buch veröffentlichen Sie nicht nur Rezepte aus der damaligen Zeit, sondern liefern auch viele interessante Hintergrundinformationen rund um das Thema Ernährung und Kochen. Zum Beispiel beschreiben Sie, wie kompliziert es war, Feuer zu machen. Wie ging das denn genau vonstatten?
2: Ja, das Feuer machen ohne Zündholz, das bietet sich ja auch heute wieder an, wenn wir sehen, wie. Ähm Viele Menschen sich jetzt vorbereiten, falls es eben keine Energie mehr gibt. Es <lacht> ist eigentlich ganz einfach in der Theorie. Man braucht drei sogenannte Zutaten. Man hat den Feuerstein, dann hat man das geschmiedete Eisen und man braucht ein Zundermaterial, also ein Anzündmaterial. Da kann man dürres Gras nehmen oder fein abgespanntes Holz ganz dünne Birkenrinnen zum Beispiel oder Zunderpilz. Es kann aber auch eine äh, speziell verkohlte Textilfaser sein. Nun ist klar, muss man den Stein und das Eisen aneinander schlagen, sodass Funken entstehen. Diese Funken müssen auf den Zunder kommen und dass sich dieser entzünden kann. Und dann kann man dickere Äste auflegen, bis man eben dann das richtige Holz dazulegen kann und so das Feuer machen kann. Man bekommt diese Feuerstein-Eisen-Sets auch im Internet zum Kaufen, kann das auch zu Hause mal ausprobieren. Das macht Spaß.
0: Angela Dettling, stellvertretende Direktorin des Museums Aargau. Vielen Dank für diesen interessanten Einblick.
2: Ja, ich danke Ihnen für das Interesse an unserer Kocherfahrung und unserem Kochbuch.
0: diesen beiden Interviews über das Essen im Mittelalter sprechen wir jetzt über ein Getränk, ohne das kein Mittelalterfest funktioniert, nämlich Bier. Mir gegenüber sitzt Dr. Sebastian Zanke. Er ist Kurator am Historischen Museum der Pfalz und Teil des Teams der Habsburger Ausstellung. Da es bereits später Nachmittag ist und über Bier sprechen nur halb so viel Spaß macht, wenn man dabei keines vor sich stehen hat, hat jeder von uns sich eine Flasche seines Lieblingsbiers zu diesem Interview mitgebracht. Hallo Herr Zanke. Hallo Herr Gronsfurt. Was trinken wir?
3: Wir trinken einmal ein Kurpfalzbräu Helles, gebraut im schönen Plankstadt, also quasi direkt in der Kurpfalz, aber... In der Machart ein klassisches bayerisches Helles und damit die Krone der Bierschöpfung.
0: Und ich habe vor mir ein vergleichsweise herbes Pilz, witzigerweise ebenfalls aus der Region, nämlich der Südeifel, um genau zu sein, aus Bitburg. Gut. Prost. Ihre Folge heißt Mehlsuppe und Dünnbier, so ernährte man sich im Mittelalter. Sie haben zur Geschichte des Bieres geforscht. Man bekommt in Klöstern oft das Bild von bierbrauenden Mönchen vermittelt. Aber wer hat denn im Mittelalter alles Bier gebraut?
3: Die Klöster spielten sicherlich eine große Rolle. Ich denke, man muss vorwegstellen, dass es gerade bei diesem Thema, also wir reden ja heute über Bier im Mittelalter, ganz große zeitliche und regionale Unterschiede gibt. Also, was das, wer hat wie und wo Bier gebraut angeht. Denken wir einmal zunächst schon an die Periodisierung, also das Mittelalter. Gemeinhin ist damit der Zeitraum so zwischen 5 und 1500 gemeint, aber betrachten wir es einmal so ein bisschen aus trinkkulturgeschichtlicher Sicht. Da beginnt das alkoholische Mittelalter bestimmt schon weit früher. Wir können hier mit dem antiken Autor Tacitus ansetzen, der bereits den Hang der Germanen zum Trinken notierte. Und das reicht dann bis hin zu Martin Luther, der zu Ende des Mittelalters schließlich bemerkte, dass der Teufel des Deutschen ein guter Weinschlauch sei. Aber das nur als kleine augenzwinkernde Randbemerkung. Zurück zu den Klöstern. Ich denke, tatsächlich waren gerade im Frühmittelalter die Klöster zentrale Orte des der Bierbrauens. Im Regelfall aber vor allem leichtes Bier für die Selbstversorgung. Das hing aber auch damit zusammen, dass es äh, die Bierbrauen, Egal in welcher Ausprägung in gewisser Komplexität innewohnt, ein langer Prozess, der auch die geeignete Örtlichkeit erfordert, Räumlichkeiten, die geeignet sind, ein Keller, ein Dachboden voraussetzte und auch gewisse Arbeitsabläufe, die Ressourcen und das war alles viel mehr natürlich im klösterlichen Umfeld gegeben als anderen Orts, Aber es war nicht der einzige Ort dafür. Aber wir wissen auch in der Forschung insbesondere herausgestellt worden, dass. Auch viele andere Orte bereits in der Frühzeit generell für das Bierbrauen in Frage gekommen sind. Es mag der Herrenhof gewesen sein oder andere Stellen, wo die Gemeinschaft im Auftrag oder eben zusammen ans sogenannte Bierbrauen gegangen ist. Interessant ist aber vor allem, sagen wir mal für die Qualität, für die Entwicklung, für die Kultur des Bierbrauens, eher aber die Zeit ab dem Hoch- und Spätmittelalter. Also so ab 1200, 1300, als mit den aufstrebenden Städten die Bedeutung, des Brauwesens, gerade in solchen urbanen Umfeldern, enorm zugenommen hat. Also dort wurde nicht nur zu Hause gebraut, so die Kultur des Hausbrauens sich entwickelte, sondern auch zunehmend das professionelle Bierbrauen sich so langsam etablierte, als letzten Endes auch die, sagen wir mal, die Oberschicht ein Interesse daran fand, den Adel zu imitieren, ihre eigenen Bedürfnisse herausbrachte und damit natürlich auch eine größere Nachfrage nach qualitätsvollen Produkten war, sage ich mal. Aber umgekehrt so auch die, breite Masse die Möglichkeiten hatte, also Bier so ein bisschen Wirtschaftsgut wurde, das ist der Moment, als Bierbrauen auch quantitativ und qualitativ zum Volksgetränk geworden ist.
0: Wer durfte denn Bier trinken?
3: Letztlich jedermann, der sich keinen Wein leisten konnte. Das machte auch ein Stück weit an der Qualität, aber vor allem auch in der sozialen Situation liegen, dass Bier letztlich zum Getränk der ein bisschen breiten Massen wurde. Der Preis war deutlich geringer, war nahrhafter und in manchen Gegenden nahm damit sogar den Platz von Wein in der Liturgie ein. Und auch der Papst erlaubte glücklicherweise nicht den Priestern im norwegischen Trondheim im 13. Jahrhundert in der Messe ersatzweise Bier statt Wein zu verwenden. Oder auch nicht, dass Bier ein legitimes Mittel der Taufe war.
0: Heißt das, es gab keine Altersbeschränkung beim Genuss von Alkohol?
3: Also zumindest nicht in den gebräuchlichen... Regularien, die sich ja mehr so ein Stück weit an die wirtschaftliche Aspekte richten, also was in einem Bier, wie, in welchem Umfang verwendet werden durfte, wer Bier brauen durfte überhaupt. zwar mit einem gewissen Recht und dergleichen mehr. Also mir zumindest ist kein ist ja ab 16 Jahren oder ab 18 Jahren gebräuchliches Mindestalter für Bierkonsum bekannt.
0: Beim Biertrinken sitzt man gesellig zusammen, man prostet sich zu. Welche soziale Funktion hatte denn das Trinken im Mittelalter?
3: Das führt auf die Bedeutung von Alkohol oder sagen wir mal generell Speisen und Trinken in verschiedensten kultischen und sozialen Situationen zurück. Man denkt an die Kirche und man denkt an den Hof, das höfische Mahl, wo gemeinsames Trinken ein, eine Gemeinschaft begründete, eine Gemeinschaft stiftete. Und Ähnliches lässt sich in den Wirtshäusern des Spätmittelalters beobachten, wo regelrecht soziale Systeme durch das gemeinschaftliche Trinken etabliert wurden. Das konnte natürlich ausarten, das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Und in dem Fall bemerken wir gerade im Spätmittelalter zum Umbruch zur frühen Neuzeit. Das Zutrinken, Es ist eine Art des Freundschaftsrituals, bei dem ein Gefäß in einem Zug geleert werden musste und umgekehrt dem ähm, gerade eben zu gelehrten, zu zugeprosteten, von dem wurde Gleiches erwartet. Und so auch bewirbend mit gewissen Ritualen und Formen, es wurden Gläser geschaffen, die man gar nicht abstellen konnte, um das Ganze ein bisschen zu fördern, dass dieses gemeinschaftliche Besäufnis artete derart aus in den Städten, dass es schließlich um 1500 in großen Teilen des damaligen ähm, Deutschlands, wenn man so will, verboten und unter Strafe gestellt wurde.
0: Wir hatten kürzlich eine kleine Diskussion, weil ich mich als bekennender Pilztrinker zu der Schmähung hinreißen ließ. Helles schmeckt wie gelbes Wasser, was sie empört zurückwiesen. Über Geschmäcker lässt sich ja bekanntlich streiten, aber abgesehen von persönlichen Vorlieben kann man ja schon feststellen, dass es gerade von Nord nach Süd große Unterschiede gibt. Wie sehen die denn aus?
3: regionale und auch zeitliche Unterschiede prägten die gesamte Geschichte des bierbrauns und auch des Konsums. Und so interessanterweise war nicht so wie heute, die Gattung das eigentlich entscheidende, also jetzt ob Weizen, Pilz oder Helles, sondern eher die Herkunft neben der Qualität, also woher das Bier kam, aus welcher Stadt, aus welcher Umgebung. Die gehopften norddeutschen Biere waren damals wegen ihres Geschmacks tatsächlich sehr beliebt und haltbar. Städte wie Hamburg und Bremen waren Zentren des Exports. Was interessant ist dabei, ist die Auswirkungen des Härtegrads des lokalen Wassers, der sich ja gerade bei uns zwischen Norden und Süden enorm unterscheidet und so auch natürlich dieses Bierbrauen, auch die Art und Weise, wie man Bier braut, wie viel Hopfen man einfach verwendet, erklärt und das traditionelle bayerische Helle letzten Endes zur Krone der Bierschöpfung macht.
0: Die Hauptbestandteile von Bier sind Hopfen, Gerste, Malz, Hefe und Wasser. In bayerischen Biern ein bisschen mehr wasser. <lacht> Aber war das im Mittelalter auch schon so?
3: Zum Teil. Allerdings waren die Bestandteile weit vielfältiger. Erst gegen Ende des Mittelalters setzte sich beispielsweise die Gerste als bestes Braugetreide durch. Der Hopfen wiederum löste zunehmend das Krut ab, das sogenannte. Eine regional in der Zusammensetzung variierende Gewürzmischung auf lokaler Kräuterbasis. Meist Wacholder, Lorbeer, Harz oder Gagel oder Porsche und andere Leckereien. Aber letzten Endes hat sich auch hier bis zuletzt ja ein bisschen das Hopfenbier
0: durchgesetzt. Unser Museum hat aktuell ja auch eine Kooperation mit der Speyerer Brauerei Blackstalk, die ein Bier nach mittelalterlicher Brauart zur Habsburger Ausstellung kreiert hat. Unser König Rudolf Bier hat auch eine ganze Reihe von Kräutern zugesetzt. Da sind Holunder, Fichtennadeln, Heidekraut, Gänseblümchen und Schafsgabe mit drin, ist das denn diese Grut, also diese Gewürzmischung, von der Sie eben gesprochen haben und die während des Brauens zugesetzt wurde?
3: Ja, im Prinzip schon.
0: Tatsächlich ist ähm, bei unserem am, am König-Rudolf-Bier, das Bier zur
3: Landesausstellung, diese Gewürzmischung im Stil eines Grutbieres, also so ein bisschen an, an Anlehnung an diese alten Brautraditionen ähm, als Gewürzmischung oder als Würze beigesetzt. Es ist trotzdem noch ein klassisches ähm, Hopfenbier, das ist ein obergäriges Bier, aber verfeinert eben durch lokale Kräuter. Und diese Kräuter in der Zusammensetzung waren tatsächlich früher ohne eben den Hopfen oder eher der Hopfenersatz, also die Würzmischung. Ein ausgezeichnetes Bier, muss ich sagen. Ich hatte ja dieses große Vergnügen, bei der Eröffnung der Landesausstellung das erste Fass König-Rudolf-Bier anzustechen, womit auch ein kleiner Traum wahr geworden ist und konnte es schon testen. Es ist wirklich äh, ausgezeichnet. Eine andere beliebte Zutat im Mittelalter war Hafer. Das Haferbier war so etwas wie das im Haus gebraute Bier. Ohne große Ansprüche, also man kann es wahrscheinlich heutzutage mit einem Bitburger vergleichen oder ähnlichen. Absonderlichkeiten. Wurde auch in manchen Regionen allerdings, wie in den Niederlanden, auch gewisse Bedeutungen zugemessen, die dort gewisse Spezialitäten entwickelten, auch in Verbindung mit anderen Getreidesorten wie Weizenmehl oder
0: sowas. Das sagt Sebastian Zanke. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Sehr gerne, Herr Konsfurt. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier Werbung für das gute Bayerische Bier machen zu dürfen.
0: Und wie gut, dass wir über Geschmack nicht gestritten haben.
3: <lacht> da gibt auch wenig zu streiten.
0: Während ich darüber nachdenke, wie ich diese Folge beschließe, fällt mir ein, was Gunther Hirschfelder eingangs sagte. Im Mittelalter hätte wohl keiner von uns gerne gelebt. Und ich denke, das stimmt. Marodierende Heere, die die Ernte vernichten. Frühlingsmonate, in denen die Vorräte zur Neige gehen, aber in der Natur noch nichts Essbares wächst und das Schwein noch nicht fett genug ist, um geschlachtet zu werden. Vor einigen Monaten empfahl mir ein Freund das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit von Juval Noah Harari. Darin steht, die Sesshaftwerdung und der Beginn des Ackerbaus sei im Vergleich zum Leben des Jägers und Sammlers Achtung Zitat der größte Selbstbetrug in der Menschheitsgeschichte. Dieser These widerspricht Gunther Hirschfelder. Er sagt, Sesshaftwerdung, Ackerbau und Viehzucht seien die Grundlage für die Herausbildung von Hochkulturen gewesen, auch aufgrund des Erfindungsreichtums der Menschen. Wie erfinderisch sie waren, davon konnte uns Angela Dettling vom Museum Aargau einen interessanten Einblick liefern und Sebastian Zanke schilderte uns die Bedeutung von Bier im Hoch- und Spätmittelalter zu einer Zeit, als Wasser oft ungenießbar war. Wobei die Schilderung mittelalterlicher Saufgelage meiner Meinung nach auch ebenso gut die einer Burschenschaftsparty im 21. Jahrhundert hätte sein können. Mehlsuppe und Dünnbier, so ernährte man sich im Mittelalter. Das war der Titel unserer heutigen Folge. Die nächste gibt es Anfang Februar. Darin beschäftigen wir uns mit Kaiser Maximilian an der Felswand und es geht um die Faszination Klettersport. Für dieses Mal verabschiedet sich von euch Til Kronsfot. Thank you.